0: что важно для алгоритмов YouTube: Содержание или упаковка?
1: YouTube лучше нас знает, о чем речь в видео. Он каждое слово, каждый образ распознает.
0: Какая самая частая ошибка у новичков?
1: Ноль гарантий. Никаких. Можно вложить 5 миллионов рублей в YouTube, на выходе будет 100 просмотров.
0: Опять же, этот рептильный мозг как-то включить, знаете, вот в кликбейт какой-то, там, не знаю, хайповые темы.
1: YouTube чисто поэтому работает. Как можно точнее угадать, что именно люди хотят посмотреть и максимально точно им это дать.
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Просто маркетинг» и с вами Екатерина Чемизова и Анастасия Беляева. Мы практикующие маркетологи с опытом почти 40 лет на двоих. Работаем с отечественными и зарубежными брендами и изучаем нейромаркетинг. И сегодня мы
2: поговорим про продвижение в YouTube. А детальнее разобрать этот вопрос нам поможет гость Александр Борисов. Александр – эксперт и сооснователь агентства по продвижению YouTube-каналов. Он работает с экспертами, в числе которых тренер по речи Седа Каспарова и известный психолог Марк Бартов. Через руки Александра уже прошло больше 200 каналов, его клиенты получают сотни тысяч подписчиков на органическом трафике, и поэтому сегодня мы поговорим, как же развиваться и зарабатывать на YouTube при минимальных вложениях и отключенной
0: монетизации. Здравствуйте, Александр!
1: Привет, привет! Спасибо, что позвали.
0: Александр, я хочу начать с вопроса, сколько денег нужно, чтобы создавать контент для Ютуба. Вот я знаю, что есть два полярных мнения на этот счет. Кто-то считает, что если ты эксперт и создаешь уникальный контент, то можно в принципе не делать из квартиры студию и не заморачиваться ни звуком, ни картинкой, ни дикцией, монтировать на коленке. А с другой стороны, есть мнение, что если заходить в Ютуб, то только с командой за большой бюджет. Вот где истина, Александр? Что важно для алгоритмов YouTube? Содержание или упаковка?
1: Важнее всего и самое ценное ⁇ это решиться. Решиться доносить то, в чем вы экспертны. И дальше понять, сколько денег в целом вы готовы выделять вообще на YouTube, так, чтобы вас это ну, не напрягало. Если у вас нет вообще никакого коммерческого проекта, ну, вообще никакого бизнеса, и готовы там 10-20 тысяч в месяц, ну, работайте на них. Значит, наймите себе монтажера на Авито и, и все. И двигайтесь с ним. Если у вас есть компания, там есть бюджетная на SEO, вот в нем 1500, например, на YouTube заложено ежемесячно, тогда собирайте нормальную команду, агентство хорошее. Все. Вопрос в том, сколько у вас лет займет этот путь. С агентством, конечно, в разы быстрее. Если сами будете двигаться, это тоже будет огромное количество плюшек, полезностей, и всего вы получите от этого. Но просто будет э, посложнее, подольше. Но нет идеальной суммы, на которую нужно делать YouTube. Делайте на ту сумму, которую вам несложно выделять ежемесячно. Почему несложно? Потому что если вы будете каждый месяц обращаться назад, и так, 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 я же кредит взял на YouTube, и сложно, вот это будет ухудшать ваше состояние. На съемках вы будете предвзяты к Ютубу относиться, вы будете пытаться там как-то быстрее-быстрее что-то отжать от него, быстрее бы что-то бы продвинуть как-то? Это все сыграет очень плохую историю с вами.
0: Ну, давайте возьмем условного эксперта uh -huh. по английскому языку, да, преподавателя по английскому. У него задача набрать учеников, чтобы этот э, поток учеников не заканчивался. Вот как э, этому человеку, да, у которого, собственно, есть цель, зарабатывать там условные сто-сто 150 тысяч в месяц, поступить с Ютубом? Ну, то есть, действительно, перекрасить стены, вот если у него там желтые обои, да, перекрасить стены, купить микрофон, или просто давать хороший контент, который его, собственно, и продвинет.
1: Если вопрос конкретно в картинке, вот реальный вопрос, какую картинку да. нужно сделать, и звук для YouTube? Отлично, открывайте 10 своих лучших конкурентов на Ютубе, смотрите, какая картинка у них, и сделайте так же. Потому что, если вы говорите, например, про учителей языка, достаточно хорошего, приятного какого-то интерьера дома, фронтальную камеру ноутбука и какой-то внешний микрофон, чтобы было понятно, слышно. Все. Не нужен никакой свет. Вы записываетесь с дневным светом. Все. То есть там не нужно ничего. Если у вас студия окрашивания волос, там маникюр, чего-то еще, там уже нужен хорошее оборудование. Это визуальный продукт. Если вы строите бытовки, землю там, не знаю, перевозите на КамАЗах, вам достаточно телефона все <laughs> то есть зависит от того как принято в этой в индустрии вот среди ваших конкурентов как принято выглядеть вот в этом вопрос все
0: тогда у меня еще следующий вопрос про стратегию смотрите возьмем того же самого преподавателя по английскому mm -hmm. вот Хорошо. Как, да. как, какую стратегию ему выбрать? Бить в одну точку с одной темой, например, полезной, либо тестировать разные темы и смотреть на результат? Например, сегодня он создает полезный контент, завтра рассказывает про эмиграцию, послезавтра про развод с мужем. Понятно, что это все через английский язык, но все же. Или все-таки нужно бить в одну точку? Вот что вы порекомендуете?
1: В Ютубе большая конкуренция и хорошая конкуренция. И можно конкурировать только в том, в чем ты реально эксперт. Если этот преподаватель а реально разбирается в эмиграции, надо об этом говорить. Если он реально разбирается в разницах произношения британской, там, американской, версии английского языка, отлично надо говорить об этом. Если он в этом не разбирается и хочет просто ради галочки, ради контента что-то снять, лучше такое не снимать, потому что он проиграет конкуренцию в, это, в этой выдаче по этим интересам. В любом случае, я бы сначала сел и начал бы разбирать, что конкретно в человеке есть такого ценного, в чем он совершенствовался пять лет своей профессиональной жизни. И на основании этого раскручивать его контент-план. Только на том, где у него есть жизненные истории, примеры, разные прикольные какие-то аналогии, в чем он может много и глубоко раскрываться. Но не из того, что где-то там как-то топовые темы. Нет топовых тем в Ютубе. Не бывает. В, в рамках каждой темы есть те, кто собирают огромные просмотры в, в рамках каждой темы. Но это несколько процентов э роликов. Вот нужно быть в этих нескольких процентах. И вы можете в них конкурировать только если вы говорите только реально разбираетесь. Ну вот.
2: Вы говорите, да, что YouTube максимально справедливый алгоритм. А как он понимает, да, кому какое видео показывать? То есть если этот же эксперт э, рассказывает э, что-то в своей нише, рассказывает даже, это интересно, как алгоритм понимает, что его нужно показать или нет? На что он ориентируется? На хэштеги? Не на хэштеги, на какие-то другие важные настройки, чтобы целевой аудитории показать? Ну, или, может быть, вообще не целевой? Ну, то есть как вот эта будет схема работать? Почему э, с хорошим даже или с плохим контентом э, эксперт может проигрывать в конкуренции? От чего это за Зависит.
1: Вот этот же эксперт, тренер, преподаватель английского языка записывает хороший ролик. Хороший, я бы сказал, 10 самых важных фраз, или нет, 30 самых важных фраз, которые вам будут необходимы в первый месяц жизни за рубежом. Вот отличная тема, вообще хорошая. И он там рассказывает от себя и так далее. Вот как только он это видео выложил, он там какой-то заголовок написал и так далее. В этот же момент... В несколько, за несколько минут YouTube распознает всю сказанную речь в видеоролике, всю сказанную речь, заголовок и так далее, он уже понимает, о чем речь в этом выпуске. Лучше нас. Никакие там теги, оптимизации и так далее не сыграют роли уже. Ну, они особо не нужны реально. Да работу, ладно, не это может уже... быть,
0: господи. То есть это не надо писать хэштеги. Никакой роли
1: это не играет.
0: Ничего себе. Можно
1: писать, но этим никак не поменять судьбу ролика. Есть миллионные выпуски, где хэштегов нету. Я вам десяток таких видео покажу у нас, где просто нету хэштегов. И описание там копипаст просто... Миллионные просмотры, все хорошо с ними. Хэштеги не нужны. И на недавних, год-два назад еще были эти конференции Ютуба англоязычные. Там уже говорили, говорили: ребят, хэштеги нужны максимум для того, чтобы вы прописали все версии опечаток своего имени и так далее. Когда люди могут забирать вас в поиски, опечататься в чем-то. И вот разные mm -hmm. версии опечаток, вот туда можете. Это не играет на судьбе ролика практически ничего. Вообще ничего почти не играет сейчас. Ютуб лучше нас знает, о чем речь в видео. Он каждое слово, каждый образ распознает. Вот если вы книжку какую-то поднимете в кадре, он распознает, что это книжка, кто этот автор вообще. Все распознает. И это все уже учитывается в первичной выдаче. Кому это выдавать? Если вы заметите, то любое видео, выложенное на Ютубе, на нем не будет ноль просмотров. Нет, 5, 10, 20 просмотров будет. Откуда они? Зайдите в аналитику. Это просмотры из органики. Любому ролику YouTube дает органику. Ну, сколько это? 5, 10, 20, 30, 50. Этого ему уже достаточно. Просмотров там 50-100, чтобы понять вот по вот этим тегам. Он знает уже, каким людям показывать. У кого это в области интересов есть этот английский язык. И он смотрит, прогнозируемо ли эти люди смотрят, этот выпуск долго линия, в среднее время просмотра смотрит, э, реакции смотрит. И если он видит, что, например, 100 человек посмотрели выпуск хорошо, он показывает еще 100, потом еще 1000, потом еще там 20 тысяч он показывает. Если он ширит, ширит, ширит аудиторию, и пока показатели высокие держатся, но не бесконечные показатели будут держаться, до какой-то аудитории будет ролик неинтересен уже. И он там остановит. И вот так вот органика расскажет. А, вот в двух словах, в двух словах. То есть Вообще большинство каналов, которые двигаем, там даже анонсы не не нужны, никакой залив аудитории, какие закупы не нужны. Если видео успешное в органике, его не нужно ничем пушить, продвигать, нет смысла абсолютно никого. Но нужно, чтобы видео было реально продуманным, успешным. И там какие вещи, факторы влияют? Например, спикер, он был уставший, либо он на харизме весь, на движухе интересный весь, там самобытный такой. Вот цифры на просмотрах будут раз в 10 от этого различные. Вот такие а факторы еще влияют.
0: А какие еще факторы да. влияют на успешность ролика? вот кроме спикеровка. Хороший
1: цепляющий заголовок, хороший заголовок, хорошая цепляющая превьюшка с множеством триггеров. Правильно собранная на 30 секунд речи первая, потому что человек нажимает на ролик, он смотрит его неосознанно, он еще животным мозгом слушает. Ну, реально, представьте себе, вы зашли на YouTube прям в нем, вот перед вами восемь обложек. Вы прям берете и прочитываете внимательно заголовок на каждый, принимаете решение, взвешенно так. Я хочу посмотреть вот это или это видео. Нет. Ну, за полсекунды, да. за секунду. Да, а, нет. вот это. Окей, okay. в этом случае действует животный мозг, он принимает решение неосознанно, и вы в этом же состоянии начинаете через 30 секунд, идет переключение уже на осознанный просмотр, что вы реально приняли решение это видео посмотреть. Так вот, нужно провести диалог первичный. Он столько-только проснулся сознанный мозг, зачем тебе конкретно это видео нужно посмотреть. Это один из наших лайфхаков. И в Ютубе где-то года полтора назад появился важный критерий в аналитике. Это процент просмотров на 30 секунде. Процент удержания, вернее, на 30 секунде. Это очень прикольно. То есть это сколько процентов людей осознанно решили остаться на 30 секунде. Очень классный показатель. И по нему даже ролики можно отранжировать в аналитике сейчас. Это классно. Если там процентов 60, это очень хорошо. Это очень хорошо. Реально классно. 50-60. Это один из важных критериев. Их там десяток. Больше, больше десятка. Процент лайков, процент комментариев. YouTube учитывает то, после просмотра вашего видео, насколько долго человек остался еще на платформе. То есть если после вашего видео человек закрыл YouTube, пошел что-то делать, это плохо. Если он после вашего видео еще до трех ночи завис на Ютубе в целом, это очень хорошо, и это, и это очень сильно запушит органику. Вот это тоже учитывается. Это, кстати, информация с конференции YouTube 360, когда они говорили, что YouTube прослеживает весь дальнейший путь. Это тоже можно, это поведение тоже можно моделировать. То есть человека можно к этому всему склонять в том числе. Это все учитывается в сценариях и на постановке речи на самой съемке. Вот эти детальки, их много, и мы эти фанатично в эти детальки погружаемся, и тогда Роганека можно чуть более предсказуемо управлять.
0: А вообще как понять, что интересна аудитория? Потому что вот в одном из своих интервью вы сказали, что внимание это новая валюта, и умение работать с вниманием это самый ценный навык, да? вот, может быть, у вас mm -hmm. есть тоже какой лайфхак? Вообще как понять, что интересна аудитории, конкретной аудитории?
1: Ну, это по порядку. Первое, Первое насчет цены аудитории. Почему это ценный навык? Потому что вы можете идти по обычным принципам маркетинга, закупать просмотры рекламные. Вы будете отлично покупать по 50 копеек, по 2 рубля просмотра, например. Отлично, миллион просмотров по 2 рубля, 2 миллиона рублей. С временем просмотра 20-30 секунд. За органику вы получаете это все бесплатно. С временем просмотра не 20-30 секунд, а 9 минут еще целевой аудитории. То есть это несравнимые вещи вы берете и конкретным навыком каким-то делаете движение к десяток миллионов рублей. А вы это получаете конкретно навыком. А это все в рамках одного ролика. Этих роликов у вас 96 в год. И это огромное преимущество, огромнейшее просто. А еще при этом у вас просмотров много, у вас все показатели менять, в лучшую сторону начинают меняться в отделе трафика. То есть трафик, который люди откручивают по вашему продукту, бренду, все показатели меняются в лучшую сторону, потому что есть насмотренность у аудитории на вас. Это такие вещи. Но людей обламывает то и смущает то, что это непрогнозируемо. С этим очень сложно, непонятно как это. Все спрашивают, а где гарантии, как то можно зайти? Ноль гарантий. Никаких. Можно вложить 5 миллионов рублей в YouTube, на выходе mm -hmm. будет 100 просмотров. Вот если так подходить, Да. Потому что это нелинейный мир. Там другие правила. Вот сейчас в книге я описываю принципы работы с нелинейным миром. Там по-другому все. Ну, вот правда. Чуть-чуть поменял цифры в 50 раз больше.
0: Ну, подождите, ну, вот. Александр, можно же да, в принципе вернемся. проанализировать, что интересно аудитории, что ее зацепит. Ну, опять же, этот рептильный мозг как-то включить, знаете, вот в кликбейт какой-то, там, не знаю, хайповые темы или в принципе, что интересно, что у нее болит у этой аудитории. Ведь мы можем ведь на этом играть или нет? Mm
1: -hmm. Можно делать кликбейт на аудит, блин, но это работало там лет 5-7 назад на Ютубе, но потом встал такой фактор, как среднее время просмотра. Мы не можем находиться в животном рептильном мозге все время. У вас будет низкое время просмотра. Если слишком желтушные заголовки и там поверхностный спикер, то не будет большого времени, видео в органику не выйдет. Оно само себя закопает. То есть вы же не видите, что ваша органика Ютуба не состоит из таких выпусков. Ну, странно. То есть они не идут, не идут в органику. Это такая стратегия, она провальная. То есть люди не совсем, не совсем как бы олени. Ну, ну реально. То есть не нападать к людям, как к таким недоразвитым существам. Это частично мы находимся в таком состоянии, какой-то промежуток времени частично. Это можно использовать. Что интересно людям? Отлично. Открывайте любую тему, вбивайте поиск, сортируйте видео по просмотрам. где видите 100 тысяч просмотров и больше. Вот это интересно людям. Да, много что интересно людям. Очень много чего. Вот посадка деревьев, как пересадить э, можжевельник, чтобы он вырос в два раза больше на следующий год. Или что-нибудь такое. Пять главных северетов, удобрений, э, там клубники на грядке. Это интересно. В любую нишу, профессиональную, хобби, куда угодно пальцем ткни, там есть прям целое. Ну, очень много чего интересно людям, я скажу. Нет какого-то единого критерия.
2: Ну вот смотрите, если... По такому принципу кто-то решит да, выбирать интересные темы в своей нише и увидит классного спикера и подумает, о, хочу так же, как у него, да, как у этого конкурента, и начнет повторять за ним. И да. темы будет во многом да, в чем то повторять, ну, по аналогии идти, снимать контент не какой-то вот свой, а вот пытаться копировать. Но насколько эта стратегия будет рабочей?
1: А вот я вначале услышал, что у вас много лет в маркетинге, а вы видели людей в личном бренде, которые реально берут, и не в рамках одного съемочного дня, а сколько там месяцев копируют кого-то? Каково нет. им это дается? Нет.
0: Нет. Нет. нет, пожалуй, я таких тоже не встречала. Нет. Таких нет, да, успешных кейсов а, таких нет. Почему? Конечно. Людей
1: ломает, людей ломает. А, легко можно копировать по контент-плану кого-то в сторизах. Можно тексты копировать, модель общения легко, копирайтер может модель общения, но в длинных видеороликах, 10 минут и больше, копировать чью-то модель общения, это будет ломать человека. Я видел такие примеры много раз, люди хотят, пробуют съемки, человека ломают. Это тяжело, это непривычно, это неприятно. Человек начинает просто отменять съемки, затягивать согласование, что-то ему не нравится, он говорит, да что-то это, наверное, не мое, давайте потом, что-то еще. Ютуб его выдавливает. Пассивно. Ютуб это как реально пассивный психолог То есть он тебе не позволит делать то, чем ты не являешься Это вначале кажется, что легко ну, Кого-то копировать это очень сложно То есть это не неприятно, это неинтересно это, это сложно Есть только один путь быть собой А людям быть собой непросто Тут куча всяких вещей начинается не надо копировать. Надо копировать, пробовать в рамках некоторых заголовков, рассказать свою компетенцию, но в пять раз лучше и интереснее, чем это сказано кем-то еще другим. Вот эта стратегия, да, рабочая, хорошая, хорошая стратегия.
0: Александр, у меня еще такой вопрос. Сейчас многие угу. берут а, короткие виде рилсы из запрещенной в России социальной сети и переливают в угу. шортсы. Да, там есть, конечно, да. просмотры, есть какие-то минимальные там подписки, но насколько эта стратегия рабочая? Или все-таки нужно создавать конкретный, уникальный контент для одной экосистемы, там, для YouTube?
1: Ну, стратегия рабочая. Просмотры угу. есть, стратегия рабочая. Вопрос в другом, как бы для чего вам именно эти просмотры? Потому что если нужны просто просмотры как таковые, то можно их делать. Но потом, спустя, может, полгода, человек задается вопросом: а, -а, -а, -а что с ними дальше делать, с этими циферками нарисованными? То есть угу. продукты у него особо от этого не покупают там, миллионами, а на улицу не узнают. Ну, ну то есть. Э -э зачем это? Чтобы
0: я... быть везде, везде, где ну только вот. можно. Ну знаете, а сейчас если ну такое, вот есть, клиенты любят такое. Клиенты любят, да, знаете, верное продвижение это называется, когда ты везде с одним контентом, и все как бы у тебя вроде по бумажкам хорошо.
1: Это хорошо для подрядчиков, которые ведут эту площадку, у них там есть циферки, они отчитываются и получают регулярно свою денежку. Вот это подрядчикам хорошо. Мы несколько лет назад выбрали другую стратегию. Мы считаем хорошо сквозную аналитику. Мы конкретно смотрим, где, какое есть вовлечение, сколько переходов, сколько регистраций, прям считаем. И мы заметили, что если делать большую медиа сеть, хороший проект, то покупки с тех же шорцев и так далее, это 1-2 процента максимум. Максимум. Но если человек на них тратит отдельный съемочный день полноценный, то это неравноценный обмен. Вот это, это раз. Первое, что это такие легкие поверхностные цифры, они не, не твердые. Но, но, окей, для кого это точно надо? Меня спрашивают, надо ли мне вести шорсы снимать. Я говорю: вот смотри, если ты вот, вот фанатеешь этим и снимал бы даже просто в стол, и вот вообще ты просыпаешься и думаешь, вот я бы сегодня еще такой и такой шорт бы снял, тогда надо снимать. Но большинству людей это тяжело их ломают, они не хотят. Им не нравится, что это очень поверхностный контент, что они не раскрывают глубину своей экспертности там, что они там, не, им приходится это плясать там и какие-то странные эмоции выражать, которые они в жизни не обладают. Вот людей это ломают. Ради чего? Ну, то есть не всем это конкурентно. Вот, вот ну не всем, не всем. То есть я ни одного не видел большого, мощного, стабильного, успешного проекта, который был построен на шорцах, например. Ну, то есть в долгую, ну, в долгую. То есть это всегда такие там, если вы видели графики аналитики каналов, которые чисто на шорцах, там такие по просмотру. Ну, то есть там вообще тяжело. Вот, это не, это прикольно, но это не основа чего-то большого.
0: Ну, раз мы заговорили Чисто про, разные, про да. разные соцсети, вот еще такой вопрос. Сейчас в чатах SMM-щиков ходят разговоры, что вот заблокируют VPN, значит, и что надо себе подстелить соломку а, где-то заранее М -м -м. и перенести весь контент а, из YouTube, потому что ну вдруг его тоже заблокируют, да, потому что vpn это не будет, как бы и YouTube, и все, и перенести весь контент из YouTube в ВК, например, да. Но понятно, что алгоритмы там работают гораздо хуже, чем в Ютубе. да, статистика хуже. Вот что, думает на этот счет не волноваться и делать свое дело uh -huh. и дальше или все-таки переносить куда-то контент и пытаться его каким-то образом еще где-то продвигать uh
1: -huh. Uh -huh. но это же недорого никто мне запрещает прямо сейчас публиковаться на разных платформах то есть относительно общий бюджет ведения там медиасета это, это очень маленькие деньги это меньше 5% процентов от бюджета ну переносите uh -huh. окей ничего страшного нет ну просто а сам факт переноса вам никакое преимущество не даст. Ну, то есть там в том же ВК там органики как таковой нету. Mm -hmm. нету. Если качать ВК нормально, на трафик, на продвижение. То есть нужен отдельный отдел, который занимается только ВК. Если дзен, там, конечно, можно, но там аудитории можно дать премию за самые желчные комментарии в мире, в дзене. Это прям жесть. Ну, то есть можно, можно, но, как сказать, у людей, у людей страх, у людей неизвестность. Они хотят это чем-то заесть. А, даст ли это решение ну, реально что-то? Ну, я не видел еще такого, что дало там прям. У разных проектов. У многих проектов дублируем. У очень многих. А, панацея нет. Нет. Ну, я буду действовать по ситуации. Вот как будет, так будет. А пока что все замечательно растут, развиваются. Миллионные просмотры, хват, и Все все Хорошо.
2: Александр, а вот еще хочу в какой момент коснуться. YouTube, то, что это хорошая площадка для продвижения, пиар, это все понятно. Но там в недавнем прошлом, да, еще YouTube использовали в том числе для заработка. И это давало еще, да, просмотры, помогали монетизации. Сегодня есть какие-то варианты зарабатывать на YouTube при минимальных вложениях и отключенной минимизации. Ну, кроме того, когда ты уже крупный канал и у тебя хотят купить рекламу, это, это понятно. А другие какие-то варианты еще бывают? Еще, вернее, остались.
1: Mm -hmm. Вот, крупный канал, хотят купить рекламу. Из 70 YouTube-каналов в постоянной работе ни один у нас канал не зарабатывает постоянно на продаже рекламы. Ни один. Вообще, это малые деньги. И ни один, ни, ни у одного нет основного дохода, как заработок вот, с показов, там даже сейчас на зарубежную аудиторию. Но ну, нет такого. Это такой еще вроде бы очевидный совершенно принцип, очень очевидный принцип тем, кто работает в Ютубе, и крайне неочевидный тем, кто еще не в Ютубе. Людей прям ломают. Вот смотрите: Например, магазин Шин из Китая. Представьте себе там. Вот есть владелец магазина шин из Китая. И он начинает вести YouTube канал. У него там рассказывает топ-5 шин разных из Китая, делать эксперименты, какая шина, сколько тормозит, делать какие-то прикольные эксперименты, накачивает до взрыва шину, там, например, мощным насосом, потом сравнивает расположение протектора и так далее. И вот выпусков 50 сделал, у него начинается органика, и к нему точно начинают закупать. Он может сказать, ребят, видите, вот у меня неплохой бизнес, там где-нибудь в Новосибирске, да, магазин, а хотите открыть свою франшизу еще? Вот можете также зарабатывать, будучи там в Питере или в Саратове. А, люди, которые смотрят, это мужики, к нему, у многих из них есть деньги. Ну, процентов у пяти хотя бы есть. И они ставят заявки на франшизу. А, его зовут на форум на какой-нибудь автомобильном выступить, как одного из ярких ребят, который вот а, рассказывает про шины, шинный такой магнат свой. А, то есть у него... Мощно качает его бизнес по шинам. У него откроются франшизы, его зовут, на форумы. Какой-то знакомый, другой говорит ему, слушай, у меня есть склады под Подмосковье большие, а у тебя много аудитории, давай-ка мы с тобой, я тебя хочу в долю по бизнесу новому. Там шины, будем так сказать, не только с Китая, а еще и этой, и этой страны, и вообще в долю нового бизнеса. У меня то есть помещений много, у тебя есть там, там еще доверие к тебе, любовь. Ему предлагают долю в бизнесах. А вот все, что я перечислил сейчас, уже реальная картина не на одном, на очень многих проектах, с которыми мы работаем, но только это не в применении шин, а какого-то другого продукта. Это целая сетка бизнесов, открываются возможности, навыков, знакомств. И вот в со всем этим множество у меня друзей, знакомых появляются, у них какие-то уникальных историй, когда что-то за деньги невозможно купить, просто невозможно. Это ценнейшие Это связи, контакты и так далее, и доверие. На, на, на фоне всего этого заработок с прямой монетикой на продаже рекламы – это просто пыль. Я правду скажу.
2: Ну, то есть надо рассчитывать на монетизацию не столько, сколько как вот прямые платежи некие, приходящие через YouTube, а результат нетворкинга и использования новых каналов.
1: Это не нетворкинг. Это те просмотры, которые видите с органики. Это всегда чистая ЦА. И не бывает органики не ЦА. Не бывает. Потому что если она mm -hmm. есть, это всегда большое время просмотра. То есть люди, которые вас смотрят, это реальные люди, это живые люди, которые доверили там 10, 20, 50 минут своего времени, конкретно вам. Они очень лояльны. Что вы дальше с этим сделаете? вопрос другой. То есть вы можете ничего не делать, можете ничего не продавать с Ютуба, а можете предложить там онлайн-курс, какой-нибудь там методички, франшизу, э, прийти к себе в салон, в сервис там и так далее. То есть вообще руки развязаны. То есть лучше это делать, конечно, в связи с хорошим маркетологом продумать. Эти призывы, оферы, все, чтобы это органике еще не вредило. Но это огромные такие, огромные изменения в жизни человека происходят, если он на это решается. Тут вопрос решится. Да.
0: А, у меня такой вопрос а, по поводу рекламных интеграций. А, этот вопрос часто возникает uh -huh. у бизнеса, да, который хочет перевести трафик на свой сайт или там в Телеграм-канал или еще куда-то. Да? Uh -huh. Вот как uh -huh. правильно выбрать блогера для рекламной интеграции? На что обратить внимание? На глубину просмотра, на CTR? Или просить кейсы по интеграциям? Или просто на общность интересов? Например, а, там не знаю, бизнесу предпринимателю нравится Юлия Меньшова, и вот он смотрит Юлию Меньшову и хочет туда. Вот что вы посоветуете?
1: Давайте какой-нибудь пример. Какая ниша бизнеса? Давайте пример прямо сейчас. Ну, давайте сделаем.
0: косметолог. Студия там, косметологии, центр косметологии. Центр у них есть косметологии. центр косметологии, у них есть телеграм, у них есть сайт, у них есть задача там, привести Какой-нибудь в... да. Да.
1: макияж, там делают что-нибудь еще, делают такое. Да, уходовые ну, процедуры. Отлично.
0: <с Para> Конечно, локация, нужно идти к тем блогерам. Москва-Санкт-Петербург, угу. предположим.
1: Конечно, нужно идти к тем блогерам, у которых живет ваша аудитория. Это максимально. То есть это девочки-бьюти-блогеры. Сто процентов. Никакие там ни подкасты с бизнесменами. Вот вообще. То есть, <с Doctor> нет, надо идти только к тем, у кого живет ваша прямца. Значит, надо брать, договариваться где-нибудь с пятью или с десятью для теста. Девочками-блогерами. И главный акцент я бы ставил на качество интеграции. Потому что если у вас будут просто в лоб скажут, что вот еще такой-то есть там, будут крайне низкие переходы. А если вот эта девочка там какая-нибудь, Настя, бьюти-блогер, сделает серию типа, как на самом деле, или типа шок, что мне сделали с глазами, там не знаю, там-то, 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 и сделать всю серию вокруг того, что она пришла на какую-то экспериментальную процедуру или что-то еще решилась, эксперимент какой-то сделать, пошла в какой-то э, салон, там какое-то что-то с ней случилось, там на самом деле мастер все вырулил, все получилось справиться, она пошла там э, познакомиться с э, директором этого салона, там что-то что еще, то есть полноценный выпуск, посвященный только этому салону, вокруг него с интересным сюжетом, с погружением, чтобы это было именно конкурентно в органике. И вот только так.
0: Ну а Только что от запрашивает?
1: Совместное, вот прям это все. Да.
0: Понятно. А что запрашивает и какие гарантии? Ну то есть попросить, э, там, не знаю, кейсы подобные или на глубину просмотра. А мне или кажется, что, что -то ваш может ваш не то, аналитика. Таких кейсов. Таких кейсов может Ну ладно, не, не кейсы, да. аналитику. Типа покажи мне свой, ну, открывайте свою канал. аналитику.
1: Ну, во-первых, нужно открыть канал, посмотреть среднее время просмотров по последним 20-30 выпускам, примерно понять, сколько у нее просмотров в среднем бывает. Потом запросить скриншоты из аналитики, посмотреть, сколько uh -huh. ежедневных просмотров на канале. Потом запросить еще скриншоты обязательно из расширенной аналитики, по источнику, э, какие это просмотры, органика это, либо это все накручка вообще. То есть это видно в расширенной аналитике каждому. На второй вкладке, в источниках трафика, там видно, где откуда эти просмотры конкретно пришли и какие они по удержанию. Да и в целом все... И в целом все. Деньги, за которые вы договоритесь, это всегда пальцем в небо. Вот правда. Один и тот же блогер может продавать интеграцию за 2 миллиона рублей, но при этом своим знакомым сняться бесплатно. А по знакомству знакомого сняться за себестоимость там студии в 50 тысяч рублей. Ну, то есть все суммы называются пальцем в небо. Вот правда. Поэтому нужно через знакомых по-разному выходить, если они хотят вот это делать.
2: А вот можно я такой еще вопрос? А, хочу коснуться момента. Вы сегодня в разговоре пару раз говорили про количество выпущенных роликов. Например, вы сказали, что там за год 96, может быть, роликов. А, про вот в кейсе, да, с примером прошины, вы сказали, там, на 50-м ролики у него что-то получится. Вот я хотела узнать, есть ли вот эта привязка к тому, с какой частотой и как много роликов надо выпускать с какой-то регулярностью? Мне просто интересно понять, какая самая частая ошибка у новичков. Не знаю, они берут не ту тему, они они нерегулярно выпускают контент. Вот, да, интересно узнать ваше мнение об этом.
1: Есть среднее проверенное число публикаций. Мы делаем в среднем 8 публикаций в месяц. Это самая понятная такая частота, чтобы происходили какие-то изменения у спикера, чтобы можно было попробовать разное количество гипотез. Здесь как в спорте. Если ходить а, две тренировки в месяц, то будет только хуже, ну, потому что организм будет постоянно перестраиваться от шока, там, туда-сюда, ну, то есть может еще и травмироваться, то есть два ролика в месяц, это ничего. А если ходить 20 тренировок в месяц, то будет тоже очень плохо, потому что, ну, будет все только хуй, ну, тяжело очень будет, и организм тоже травмируется. Здесь примерно так же, но есть проф профспортсмены, которые делают, там, 50 тренировок в месяц, профессионалы. В Ютубе также, если у вас огромный блок, у вас за 150 тысяч просмотров в день. Вы можете позволить себе 12 публикаций в месяц, если вы готовы это делать с хорошим вовлечением и так далее. В общем, количество публикаций это... — это необходимое. Ну, в среднем 8. В среднем 8. Про... Ну, опытным путем. Опытным путем. Вот все. Надо, чтобы они реально постоянно улучшались. Вот про самую большую ошибку новичков, самая большая ошибка. Они думают, что я зайду. Если у меня получится, я продолжу. Не получится? Ну, ничего страшного, протестировал гипотезу. С таким подходом лучше не заходить на YouTube. Не получится, гарантированно. Первые месяцы съемок вам не понравится, они будут ужасны. А, самая большая ошибка это не совершенствоваться постоянно, потому что на YouTube может получиться у каждого, кто системно, постоянно каждую съемку делать лучше, 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 лучше примеры, лучше говорит, лучше ну, смотрит на себя, говорит, думает так, как бы это еще этот пример приложить, такие истории приложить. То есть, кто риска контентом и каждую съемку делает лучше, 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 лучше. Ну правда, все, у кого не получается в Ютубе, это кто сдался на второй, третий месяц. Те, кто системно год, например, работают и постоянно улучшают себя, манеру речи, примеры харизму истории у всех получается но ну, правда в каком-то объеме органики, но ну, у всех получается нет такого чтобы человек делал год у него не получилось либо он делает год и одну и ту же фигню снимает одну и ту же вообще не меняется ни в чем такое иногда бывает такие есть такие люди которые чувствуют прям как вот как врагами в забор уперлись, одно и то же снимают такое редко бывает вот такое видение
0: Александр, ну вы очень вдохновляете. Я уж думаю, Настя, нам пора с тобой тоже на YouTube, пока его Я вас все послушала и думаю, так, 8 выпусков в месяц. Это надо осилить. Александр, у нас остался последний блок вопросов, и мы как бы закончим. Последний блок вопросов мы часто задаем, касающийся, не знаю, вашей жизни. Личности. Личности. Короткие вопросы и ответы. Александр, кем вы мечтали быть в детстве?
1: Изобретателем. Вот что угодно изобретать просто.
0: Ну, как
2: считаете, вот сейчас с Ютубом получилось это реализовать в какой-то степени? И стали Конечно. вы изобретателем по-своему?
1: Каждый раз от творчества. Это брать выдающихся людей и делать их очень известными. И когда человек на камере раскрывается в десятки раз лучше, чем он обычно бы раскрылся без нас. То есть мы в авторстве делаем YouTube. Много вопросов наводящих, много кандитуровок сценария. Мы делаем уникальными людей вообще. Они все вдохновлены вот в этом процессе. И это меня очень. То есть мы реально изобретаем вот такой вот образ человека, как бы влиять на аудиторию, как удерживать ее. Это интересно. Это чисто творчество и такая тема.
0: А какая у вас суперсила?
1: Видеть суть в человеке. Ну, вот. Что в нем такого цепляющего, на что нужно делать упор? То есть, прям очень внимательно видеть суть в человеке. Все и придумать стратегию.
0: А как вы это понимаете? Вы с ним долго разговариваете, не знаю, пьете виски, я не знаю, что вы там любите пить. Ходите в баню. Что? Как это происходит?
1: Обычно, когда ко мне обращаются люди, я говорю: просто скиньте мне ваши соцсети. Угу. Я первый взгляд смотрю вот Некоторые ролики, я уже примерно понимаю Человеку нравится то, о чем он говорит Или не нравится ему это на самом деле То есть он хочет просто высказаться Потому что что-то там его внутри коробит Или ему реально фанатично нравится То, чем он занимается по профессии Это первый момент а Второе когда человек сталкивается с какой-то сложностью, например, ну, съемки все сложные, это не развлекуха, это, ну, это реально работа. Как он на это реагирует? Его это зажигает, и он готов дальше улучшаться? Либо он такой, все, меня это все безит, там, блин, зачем это? Сложно, там, и так далее. Но второе, если он готов что-то с этим делать, то можно сделать что-то действительно очень большое и интересное. Ну, вот такие субъективные факторы. Насмотренность. Я раньше занимался рекламными видео. В годы через меня прошло больше 350 рекламных проектов. Я написал сценарий, собрал команду, сняли эти вещи. Куча реклам. После этого я перешел в YouTube, потому что там сильно интереснее, чем в мире рекламных креативов, рекламных видео. Но со сценарным подходом оттуда перешел в органику.
2: Класс. Александр, скажите, а что вы выберете для отдыха? Посмотреть YouTube или почитать книгу?
1: На лыжах побегать, я на лыжах бегаю, борьбой занимаюсь. То есть спортик такой, который в голове все проясняет, вытесняет все мысли, Вот единственное, как я могу отдохнуть. Потому что э, в голове постоянно такой, как сказать, карусель из мыслей, из идей, из креативов, стратегий. Постоянно, постоянно всех людей через себя пропускаю. Есть только один вариант, это циклический вид спорта. Погрузиться, и это чистит лучше всего голову. А сколько На проектов горы, у вас в одновременно вот
2: в работе, что у вас все это в голове крутится?
1: Не, конечно, не во все я погружаюсь. У нас команда ведет сейчас чуть больше 70 YouTube-каналов одновременно полностью. Со съемками, с монтажами полностью наш штат. Все, ну, в плане там оператора, монтажера, все-все-все. А Какую-то часть из них я в своей голове держу. Они
2: вовлечены, да?
1: Ну, конечно, я фанатему. Много экспериментов ставим. То есть большая насмотренность команды, очень много экспериментов. Постоянно делаем что-то, что, что ну, там, еще не видели, не делали. Постоянно тестируем что-то, да. Заголовки, примеры, превьюшки. Куча всего тестируется одновременно.
0: Александр, вы оставались без работы и денег когда-нибудь?
1: Летом 2015 года я продал все в Челябинске, машину, параплан, что у меня там было, и переехал в Москву. С запасом там, может, сколько там, 250-300 тысяч рублей. Я начал жизнь сначала. Устроился в отдел продаж, а потом я из него Коси не уволился, разбил машину и понял, что я на эти деньги максимум, которые остались, куплю камеру и начну с нуля заниматься вот новым хобби, увлечением. Тогда было тяжело. Я брал все заказы подряд, снимал свадьбы, всякие, вся, все подряд снимал вообще. Ну, вот это в чем то помогло.
0: Слушайте, а что вас смотивировало уехать из Челябинска? Ну, скорее всего, у вас там была вообще-то безопасная какая-то своя система да. жизни. Что смотивировало? Да, с
1: скучно стало. Да. Скучно стало.
0: Да, молодой, горячий. Ну что, да.
1: Ну да, да, да. Просто что-то что скучно.
0: Ну и последний самый вопрос. Ключевое ага. качество, чтобы достичь успеха в своем деле.
1: Постоянно творчески, с интересом, фанатичностью подходить к тому, как дать людям лучший результат в том, что им нужно. Ну все. Постоянно фанатично совершенствовать свой продукт. Постоянно. И прям то, что реально нужно людям. Не то, что вы хотите им там дать сами, а то, что им нужно. Наверное, так. Потому что YouTube чисто поэтому работает. Как можно точнее угадать, что именно люди хотят посмотреть и максимально точно им это дать. Все, тогда углядит мы прям выстреливают.
0: Ну, это такая миссионерская очень часть какая-то. Очень классно. Наверное, да. Наверное, да. Александр, спасибо, вам. спасибо большое за прекрасные ответы, супер полезный подкаст. А, спасибо большое, что пришли к нам и ответили максимально честно на наши вопросы. И
1: вам большое. Вам большое спасибо. Все.